1: Velkommen til Mediano-Homboldt. 2023 er et vm for kvinderne. Og VM spilles på hjemmebane med dansk hjemmebane og finale i boksen i Herning. Forberedelserne er i gang. Tirsdag aften spillede de danske håndboldkvinder landskamp i Royal Arena i København. Den kamp og begivenhed bruger vi som afsæt for en special om det danske kvindelandshold. En slags midtvejsevaluering, før det i efteråret for alvor går løs for det danske kvindelandshold. Der er lige nu et halvt år til landsholdet mødes igen. Så i denne udsendelse, der vil vi spørge, hvor står de danske EM-cydvindere netop nu? Hvem skal med i den danske VM-trup? Og hvad skal holdet udvikle på? Det er store spørgsmål, som vi skal have en stor person til at svare på. Og den person, det er dig, Kasper Andersen. Velkommen til mit Arno Humboldt. Tak for det. Du er jo fast ekspert her, så det virker sådan helt mærkeligt at sige velkommen til. Men du er også akademichef på pis på Sierra og træner i Skanderborg Humboldt. Men siden vi sidst talte sammen, der har du faktisk fået en ny titel. Og nu læser jeg højt og citerer. Der pågår for tiden et stort arbejde i kulissen bag Ajax Liga-kvinder, og nu er tiden kommet til, at vi kan løfte sløret for vores kommende cheftræner, Kasper Andersen. Så der er bare at sige tillykke, Kasper. Tak for det. Du kan jo se frem til, at jeg kommer og besøger dig efter sommerferien, og så laver vi det helt store trænerportræt her på Vignano Humboldt. Men inden da, hvorfor sagde du ja til, til det job?
2: Ja, men altså, I første omgang, så, øh, så tror jeg, at det er for mig ligesom det er for rigtig mange andre humboldt det er en ambition at få et job i, i den danske dameliga. Så, så på den måde var det meget, meget nemt og helt simpelt at, at sige ja til. Derudover så tror jeg, at en håndboldklub, der, der minder enormt meget om, om andre, jeg har været i. Skanderborg håndbold, GOG håndbold, Det store håndboldklubber med masser af mennesker, masser af hold. Ikke øh, klubber med et isoleret hold, som, som, som bare har deres egen dagligdag, men, men at man er en del af en klub. Øh, der er talentarbejde under ligaholdet, som er vigtigt for ligaholdet, og der er en masse ting, der skal, der skal hænge sammen. Så, så på den måde indeholder det rigtig meget af det, som, som jeg også nyder og interessere mig for, udover selvfølgelig, at jeg ligesom så mange andre har drevet ind, voldsomt meget at vinde. Så, så, så jeg synes, der er en virkelig god sammenhæng i, i, de, i de ting, som, som jeg skal ind og bidrage med.
1: Drede jeg man kunne hvis jeg skulle drille dig lidt. Du har haft nogle sæsoner, hvor du har vundet mange kampe. Mm -hmm. Jeg tror ikke, jeg fornærmer dig ved at sige, det kommer du nok ikke helt til at fortsætte med, men det kan vi jo tage, når vi tager det store på trænerportræt. Men det der øh, citat der, et stort arbejde i kulissen, hvad er det egentlig for en opgave, du har sagt gav til
2: Jamen det er en stor opgave øh, Forstået på den måde At, at Ajax øh, Er øh, en klub Og også et ligahold Hvor der vil være en, en, en jævnlig sådan helt naturlig udskiftning øh, der, der skal gerne Og det vil vi rigtig gerne have øh, At prøve at skabe en balance mellem at, at have rutineret ligaspillere som, som godt ved hvad det handler om Og, øh, og så også have unge spillere som, som vi kan hjælpe med at flytte Som kan komme ind Og være nogen der skal lære og som kan slutte hos os, som profiler forhåbentlig. Øhm, og så ved vi også godt, at, at så skal de videre. Øhm, der er masser af eksempler af spillere, der, der har været nogle år i Ajax, nogle øh, flere år end andre, men mange eksempler på spillere, som, som er opfostret og, og har lært at spille eller lige ligahombolle i Ajax, som, som nu er på større adresser, og, øh, og det skal vi egentlig bare prøve at, for, prøve at fortsætte. Øh, det vil vi gerne være en del af, samtidig med, at, at vi selvfølgelig også gerne vil øh, det sørger for, at vi altid står med et produkt, der, der kan klare sig illegal.
1: Og sidst vi talte sammen, der var vi omkring legender som Amelia Stabinski. Der rystede du lidt på hovedet. Det var, for, <laughs> det var før din tid. Nu skal du jo så til Ajax, hvor, ja, jeg har sagt, historien driver ned ad væggene. Øh, helt bogstaveligt talt, når man kommer ind ad døren, er der navne og legender og Så videre. Så jeg vil spørge, har du fået læst op på, hvem ham Svend Aarge egentlig er? Hvad han er for en fyr?
2: Ja, Mads Efter, jeg, jeg fik materialet her til, til podcasten i dag fra der, så jeg selvfølgelig lige måtte <laughs> måtte ind og, og google lidt øhm, og kan forstå, at, at det mand, der, der var med i den helt spæde start af Ajax og, og håndbold øh, i den klub, øh, og som siden han har spillet en, en masse landskampe og, og lavet en masse mål, så, øh, så jeg fornemmer, at, øh, at det er forholdsvis stort navn øh, på de kanter. En, en af håndboldens
1: pionerer. Det er jo også bare for at sige, at det er jo et, et særligt sted, du skal hen, så øh, det glæder vi os til at følge. Men i dag skal det altså handle om det kvindelige danske landshold, og alt det kan lade sig gøre på grund af vores og også landsholdets tætte samarbejde med Sparkassen Kroneland. I det her der kan vi godt løbe lytterne en del spændende ting hen over året og sammen med Sparkassen Kroneland. Og en tid med stigende renter og stigende priser øh, i mange budget, ja, der kan Sparkassen Kroneland også for dig være den partner, der giver sikkerhed i en hektisk hverdag.
2: Prisen på el går op og ned. Prisen på varme er rekordhøj, er dyrere og alting stiger og stiger. Men hvad betyder det egentlig for min økonomi? I Sparkassen Kronjylland hjælper vi dig med at få det økonomiske overblik, så du kan være tryg i hverdagen. Find os på sparkron.dk eller i en af vores afdelinger. Vi er på,
0: end du tror.
1: Det kvindelige har altså været til deres udgave af en påskekop her i de sidste dage, eller nærmere bestemt. De har spillet to landskampe mod Sverige, 1. den 5. april, og derefter i Royal Arena den 11. april. Der var rigtig mange glæde danskere til stede i Royal Arena, og der var også undervejs gode indsatser for at gøre det til en god oplevelse, og noget lidt andet, end vi måske har set ved tidligere landskampe. Vi kan sige, at nationalmelodierne kiksede en lille smule. Den svenske blev sådan en eller anden, det var en form for meget forkortet polka-version, som svenskerne også grinede af, og øh, den danske. Ja, jeg vil foreslå, at man simpelthen lader tilskuerne og de over 8.000 struber synge med, Øh, og så kunne vi også sige til DJ'en, at det, man prøvede at gøre noget anderledes, så det burde have været et mål at undgå for evigt. Den kom cirka 10 minutter før tid, men lad nu det ligge store roser herfra for bestræbelsen for at skabe en rigtig stor oplevelse for de mange tilskuere. Men Kasper, hvad, øh, du så jo også kampen med sådan lidt mere analytiske øjne. Hvad giver indtryk på dig?
2: Jamen det, det, det gør indtryk på mig, at, at jeg har fornemmer, at vi sådan hele tiden har et landshold, som, som flytter sig på relationer og som... Hele tiden prøver at bygge noget nyt på, øh, på alle de muligheder, de har. Øh, synes 5-1 Forsvaret, som, som igen øh, kommer i fokus nu, og som, som jo helt sikkert er noget af det, de, de gerne vil prioritere noget, man, man tør og kan spille ud øh, i de store kampe, når det bliver vigtigt. Øh, meget, meget glad for at se øh, Christine Jørgensen spille øh, den landskamp, hun gør på hjemmebane. Jeg synes, øh, det var ikke øh, Christine Jørgensens slutrunde senest. Øh, og, øh, og der kunne man godt blive i tvivl om, med det, der var til hende og den rolle, der var til hende på landsholdet. Er det måske, kan hun, kan hun have den rolle, eller vi har jo ikke set hende i sådan en rolle i, i hendes klubber. Altså i Viborg, ja. der var hun jo virkelig toneangivende af det samme i midts. Øh, og det har hun ikke været på samme måde på landsholdet, fordi rollen ikke har været til det. Jeg synes virkelig, hun kom ind og satte et, et godt aftryk på kampen. Anna Kristensen er helt åbenlyst selvfølgelig at, at tage frem. Øh, som vi taler om for ganske nylig her også, så, så er det der en, en, en kommende verdensstjerne for, for dansk håndbold. Det, det er der ingen tvivl om. Øhm, så, så der er masser af indtryk, og der, der er selvfølgelig mange flere. Var det vigtigt, at Danmark vandt?
1: Altså, jeg, jeg hæfter mig ved, at du har jo i mange år næsten her på kanalen haft en pointe om, at Danmark skal vinde de kampe, som Danmark skal vinde. Mm. Øh, og nu har de jo faktisk, op inden den her Royal Arena, de jo tabt to kampe i træk, godt nok, mod Holland og Sverige. Det er jo ikke sådan, fordi det er dårlige nationer. Var det vigtigt, at de vandt?
2: Jeg tror, når vi har talt om det tidligere, har det som oftest været sådan i forbindelse med det der med at klemme sig ind i top 4 i slutrunder og, og så, videre. Ikke? Så, så, så nytter det ikke at tabe til Montenegro osv. Og, og ikke så helt sikker på, at den selvforståelse, man har nu, lider af noget sønderlig knæk af en tabt træningskamp. Der, der tror jeg, man er et helt andet sted nu. Hvis vi gik fem år tilbage nu, så, så kunne det sagtens være, at det, det havde betydet mere. Øh, men så vil jeg så sige, når man så øh, kan fylde øh, Royal Arena og, og så videre for, for dansk damehombold, så tror jeg lige nøjagtigt, at den træningskamp var måske vigtig. Øh, så det ikke så vigtigt i Sverige eller til Golden League i Holland, eller, eller hvad det ellers kan være, men, men måske lige nøjagtigt den her med, med en fyldt hal i, i København øh, og så videre, var, tænker jeg, at det, det, var, det var rigtig rart for dem at, at kunne få lov at vise det frem.
1: Der er en noget med træningskampe. Altså, jeg vil så sige, sådan som jeg så og oplevede Danmark og Sverige, det var ikke lige... Altså det var ikke sådan en kærlighedskamp. Jeg synes, det, det er to hold, der måske gerne vil slå hinanden.
2: Jamen, det må aldrig blive. Det må aldrig have noget med kærlighed at gøre, når det er med Norge og Sverige. Det tænker <laughs> jeg ikke. Det, det, det bliver nødt til altid at være sådan der.
1: Så en vis intensitet var der. Hvordan, nu vil jeg lige det. Hvordan, hvordan så du egentlig Sverige? Hvordan tog de det?
2: Ja, altså, som, som jeg synes, vi oplever Sverige meget, meget solid, øh, dygtig til det, de kan. Øh, Prøv at slå sig på en meget, meget stærk defensiv. Øh, så måske et at kontrafasen øh, hang lidt mere, end den plejer at gøre. Øh, men der er også det, altså i de her træningskampe, de spiller dem jo ikke på samme måde, som hvis vi ser Danmark og øh, Sverige spille en kvartfinale til et VM nu. Her. Der, der er jo en anden måde at gribe kampen an på. Danmark var jo heller ikke gået frem i 5-1-forsvar efter 18 minutter, når Sverige ikke kunne lave mål mm. på hjemmebane. Man gjorde det alligevel, og lukkede Sverige helt ind i kampen igen, ikke at lukke skrækkelig masse mål ind i den sidste del af første halvleg. Så der er altid sådan nogle ting, man lige skal huske at tage med Æh, når man sidder og vurderer holdene på de her træningskampe, det er jo, at de selvfølgelig ikke spiller 60 minutter øh, udelukkende for at vinde. Det gør de, men inden for nogle måske andre parametre, end, end de vil gøre, hvis det var en kamp. Der var
1: jo den meget, synes jeg, interessant svensk kæde med Nina Coupang Tyrax og så Jenny Karlsson. Nina Kopang startede det første skud, det skød hun 4 meter over mål, og så var hun med i fire målgivende aktioner direkte efter? Altså, det synes jeg så meget spændende ud. Jeg tror ikke, de
2: får at vide, at de skal holde igen, de svenske bagspillere. Thorleif altså, hun startede også med at være 0 på 3, og så skød hun for 13 meter bag efter at scorede, ikke. der var spillet 6 minutter. Så, så de holder ikke igen, de er ikke bange. Synes, det er et fedt hold at se spille. i Det var
1: faktisk en af, en af glæderne ved at se sådan kamp live, kan jeg sige. Det var, at jeg holdt bevidst øje med, da hun havde brændt, og det var ikke nogen gode skud, hun havde, Thorleif så løb hun ud, og så tænker jeg, nu, nu skal jeg lige holde øje med, hvad akslen er Og det var helt tydeligt, at han sagde, du skal bare fortsætte. Ja. Øh, og så næste gang, så smadrer hun den op ja. i hjørnet. Ja. Så det var sådan en meget god coaching. Hvis vi lige så lige kigger over på den, på den anden bænk, synes jeg også, det er værd at nævne, at øh, Jesper Jensen har jo forlænget <laughs> sin aftale som dansk landstræner. Øh, han har indtil videre haft ansvaret for, for, for landsholdet i tre slutrunder. Og i så forbindelse med Golden League, der blev det officielt, at han havde forlænget sin kontrakt med DHF. Han tager et år mere med dobbeltjobbet i, i Team Esbjerg frem til sommeren 2024, og derefter han så landstræner på fuld tid frem til sommeren 2026, og en del af den pakke var også, at Christina Rosling og Lars Jørgensen øh, fortsætter øh, ligesom brugen også, som, som, mål som målmandstræner, både for kvinderne og herrerne. Kasper, dine tanker om den beslutning, og øh, det er, at Jesper Jensen stadigvæk står i, for, <laughs> i spidsen for det, det danske landshold? Ja,
2: altså, det, det er jo vel no-brainer for, mm. for DHF, tænker jeg. Altså, det, det, har, det har ikke set så godt ud for det danske damelandshold i rigtig, rigtig mange år. Øhm, og det er der selvfølgelig flere grunde til, men en af de helt centrale årsager til, at det ser sådan ud, det, det er det, og ingen tvivl om, at det er Jesper Jensen. Øhm, jeg har talt om det før, men meget af det her materiale, som, som de arbejder med nu, det arbejdede den foregående landstræner også med. Og der, der, må vi, der, der kan vi godt konstatere, at det så absolut ikke ud, som det gør nu. Så, så det er en af de helt centrale årsager til den succes det danske damelandshold har nu det, det er Jesper Jensen det, det er der ingen tvivl om så, så på den måde er det, er det helt oplagt og jeg tror, det havde, jeg tror virkelig det havde, havde skabt noget usikkerhed hvis, hvis ikke det var blevet til en forlængelse så er det jo spændende det her han har virkelig brugt meget krudt på at snakke om at han godt kunne gerne ville dobbeltjob og fik ekstremt meget ud af det Jeg har vel egentlig også nogle gange sådan givet udtryk for at han ikke er sikker på at han ville være lige så dygtig en landstræner hvis ikke han også var klubtræner men altså, det, det er han jo snart ikke længere. Så, så lad os håbe, vi må næsten håbe, at han selv tog fejl. Øh, fordi vi skulle jo ikke gerne have en mindre dygtig landstræner. Øh, spændende, hvor længe han er landstræner, hvis, hvis han ikke trives i, at han ikke øh, de fleste dage skal, skal på gulvet og træne osv. Men, men det vil vise sig.
1: Hvad vil du foreslå ham? Skal han have nogle, jeg ved ikke, hvad det er, U15-piger i Esbjerg eller sådan noget?
2: Ja, ja altså, jeg ikke. Jeg tror, det er meget forskelligt, hvad, hvad hvad årsagerne er til, at, at det betyder så meget for en at være på gulvet i det daglige. Men det er jo ikke sikkert, at U15-pigerne i de sådan kan, kan udfylde det tomrum, som Tim Esbjerg's og Champions League håndbold hver, hver uge eller hver anden uge det, det giver. Øhm, så så, så det, det er jo et spørgsmål om, hvad, hvad det egentlig er, at han kommer til at mangle i forhold til det. Ikke? Hvis, hvis det er fagligheden øh, og håndbolden på det niveau, så, så er der jo ikke nogen løsning på det.
1: Men altså, som sagt, det ledelsesmæssige fundament er nu øh, helt på plads øh, for de danske håndboldkvinder. Inden kampen i Royal Arena mod Sverige, der holdt øh, DHF's formand Morten Stig Christensen en tale til håndboldkvinderne og øh, sørgede også for, at de fik en behørig hyldest for de seneste til slutrunder. I talen, der brugte Morten Stig billedet med en trappe, altså det her med, at udviklingen har hivet nummer 4, nummer 3, nummer 2, og så sagde han, ja, vi skal jo ikke djense det, <laughs> Og for hele handen, ikke? Altså, jeg tænker, altså det der med trappen, og vi har, det er jo helt oplagt at tale om det. Bliver det et tema op til VM? Altså, er det noget, som lige præcis det her hold også skal arbejde med?
2: Om det bliver et tema for holdet? Ja, det er i hvert fald et tema fra... Ja, så det bliver tema for medierne, det der er der absolut ingen tvivl om. Jeg tror ikke, det bliver et tema for holdet. Altså, jeg, jeg tror, at det, der bliver et tema for holdet, det er, at de skal ind og gøre det, de har gjort tre år i stregen det kunne lige så være blevet til guld, øh, som det kunne være blevet til sølv sidste år. Øh, og, og så kan du godt snakke om trapper og, og det ene og det andet, men, men faktum er jo, at det skal gøre præcis det, det gjorde sidste år. Og så er det marginaler. Øh, de sidste 10 minutter af en VM-finale, der det. Så, så, så det håber jeg ikke, at de skal sidde og, og bruge tid på. Jeg håber, at de skal bruge tid på at fokusere på alt det, de har gjort øh, i lang tid nu, fordi det er nok, øh, og det skal nok vise sig, om det så er i år, eller om det er om et år, det ved jeg ikke. Men, men det skal nok vise sig, at det er nok det, de, det, de har gang i nu, til at den guldmedalje den kommer på et eller andet tidspunkt. Så er der jo ikke nogen tvivl om, at, at det vil nok ikke gøre noget, når nu, øh, når nu det løber af stablen, der hvor det løber af stablen. Men, men jeg, jeg tror bare, de skal koncentrere sig om at gøre det, de har gang i. Altså det, de har gang i.
1: Men så er mig lægge noget brætten på, mm. og du smider noget benzin ovenpå, på det bål, der er et halvt år til, de skal mødes igen. Så det kan jeg godt tillade mig da hernes spillede VM i 19. Altså det var også boksen, det var hjemmebanen, det var bare det lidt det der, nu skal det være, agtige over det. Og de har jo selv talt om bagefter, altså herreholdet, at, at de både kunne føle den der øh, enorme opbakning, men det er også lidt lå i luften, at hvis det skulle være, så skulle det være nu. Nu har de så vundet det tre gange i træk, men mm. er, er der et element af, at hvis det skal være, så skal det også være nu?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Og det, det er egentlig mest fordi, at, altså hvis du kigger på gennemsnitsalderen i truppen, og alderen på de bærende spillere, og sådan noget, så er der egentlig en hel del over endnu. Så, så, så det tror jeg ikke, det, det synes jeg var, ikke var særlig logisk, hvis, hvis det var tankegangen, at, at det er sådan. Det der jo selvfølgelig kan blive tankegangen, det er, at hvis man skal vinde et VM på hjemmebanen, så, så, så skal det nok være nu, for nogle af dem i hvert fald. Men, men selve det at vinde en guldmedalje til et mesterskab, så, så der tror jeg ikke, at man er der, hvor man tænker, at det skal være i år, fordi det, det tror jeg egentlig, der kommer, det skal der nok komme tre fire chancer mere for, for, ja, for alle de spillere, der er i den trup, egentlig. Øh, men, men, men det er selvfølgelig det der element med, at det er på hjemmebane, øh, det, det ved man jo ikke, hvornår det bliver det igen. Så, så, så lige nøjagtigt, den del kan selvfølgelig, øh, kan selvfølgelig blive et tema. Fordi, øh,
1: altså jeg tænker, at det er bare vildt, også en af bagtankerne ved at have den der Royal Arena ting, det der med at prøve at spille i en stor arena og med, 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 med stor tryk. Man kan også bare sige tryk, som jo vil dem alt det bedste. Men ja. man så jo også, altså jeg, jeg kunne ikke lade være at tænke på, der gik jo, hvad gik der fem og en halv minut før Danmark skårede? Det så sådan lidt øh, det så sådan lidt trykket ud <laughs> i starten, og øh, Jespensens er også bagefter, han havde et par fløjspillere, der lavede nogle overtråd, som de normalt ikke vil gøre. Altså at, at øh, det bliver jo nok en faktor i hvert fald noget de skal arbejde med. Ja, ja,
2: og jeg tror, altså, de, de havde jo åbenlyst også selv talt om det, men det der med, at, at dansk Dame Humboldt nu kunne fylde Royal Arena, så er det klart, at så vil man også helst ud og undgå at tabe dem i mål til Sverige, fordi så fiser det lidt ud, og kommer de så igen alle sammen. Så på den måde var der selvfølgelig noget i, at, at men, at det bliver jo ikke hverdag, men det bliver jo, altså, det, kan jo, det bliver jo ikke ved med at være første gang, der kommer så mange mennesker og ser dem på hjemmebane. Så, så det skal de nu nok nå at, at, at falde til ro i, tænker jeg. Hvis vi nu lige ser sådan, hvis jeg nu tegner med en, en stor,
1: bred pensel så, øh, og, og frem mod VM, altså hvis vi tænker Norge, Frankrig, Holland, måske også, måske også Sverige, altså, sådan i det helt store billede, hvor står det danske hold, og hvad er det, der skal lægges til, af? så
2: altså, Noget af det, der jo i den grad har manglet, og som de vel efterhånden nu er begyndt at have lagt til, det er jo netop erfaringen i at stå i semifinalerne, stå i finalen, stå i bronzekampe. Stå i, i den sidste weekend i mesterskaber Og stadigvæk have det der skal til For, for at have en realistisk chance for at vinde guld Det manglede jo øh, Og det, det gør det jo ikke længere nu altså det, det har de prøvet nogle gange i streg nu Og det startede meget, meget skuffende mod, mod Kroatien i en bronzekamp og, og er, er jo stødt blevet bedre og bedre Og selvfølgelig resultaterne er blevet det men, men også måden man håndterer det på er blevet bedre. Og det, det, det er der ingen tvivl om, det er meget, meget afgørende. Også noget af det, der har gjort, at, at Norge har haft det run, de har, det, det er, at jo flere gange du står der, jo bedre bliver du til at håndtere det. Øhm, og det, det må vi sige, det, det er der ikke nogen, der, der rører Norge i, lige nu, i, i forhold til den erfaring. Men jeg tror, at Danmark er ved at have den erfaring nu, der skal til for, øhm, for at kunne matche det. På, på, på selve det håndboldmæssige, der må jeg sige, øh, der, der, der Danmark synes jeg er tættere på Norge og Frankrig nu. Eller også er det der bare sammen med dem. Altså, øh, jeg synes, altså kigger på det danske hold Lindhavsdad tilbage nu her i forhold til den, den trup, der spillede senest. Øh, Anna Kristensen, altså, det bliver godt nok svært øh, ikke at skulle have hende med. Hun ligner en der er på samme niveau som Sandra Tofkauga og hun Bolkamp. Øhm, så begynder der virkelig at være nogle, øh, nogle spillere, som, som i den grad kan, kan være med til at afgøre det.
1: Hvis vi lige tager Norge. Altså, Danmark slog dem i en slutrunde sidst. Øh, og hvis vi lige ser bort fra, hvad blev vi enige om, kan jeg huske, var det 10 minutter?
2: Ja. Ja. ja, 10 scandaløse minutter. 10
1: scandaløse eller ulykkelige minutter. Ja. Men så slog Danmark dem faktisk igen i Golden League. Altså, det virker lidt som om, ja, det er måske lidt stort, at den forbindelse er, er, er brudt, men at, altså... Man skal jo vinde over dem, for at kunne vinde over dem. Mm. Ser du også den der relation Danmark-Norge, som ikke er måske
2: forandret, men at, der, at det er noget andet? Jo, men det, jeg, tror, jeg tror egentlig overhovedet ikke, det er forkert at sige, at den er forandret. Fordi, fordi for, for, for et par år siden, der, der var det jo tæt på at tænke lidt, at Danmark skulle slå øh, Norge i en kamp, hvor der var medaljer på spil, og det er det så absolut ikke længere. Øh, det er det ikke. Ja, der, der er bare det med Norge, at de har en rejst. Og apropos de der 10 minutter der, så er det jo så også lige med i med Rejstad. Øhm, men Danmark har på andre positioner, blandt andet på mål, øh, spillere, som er på det niveau Henning Rejstad er. Med bolden, det, det er de øh, uden bolden. Så, så øhm, altså, forskellene på de to hold, så er det er meget, meget lille nu, øhm, det er den
1: og hvis vi tænker frem til eller måske lige frem også lidt videre end OL, der er jo også en, en gylden norsk generation. Altså ser du sådan over de næste kommende år, at øh, altså kan jeg kan også spørge på en eller anden måde, kan Norge bibeholde den der position de har?
2: Nej, de kan bibeholde en position som top fire hold i i, i europæisk damehåndbold. Det er jeg helt sikker på. Ej, de bibeholder absolut ikke sådan positionen som uslåelige, det, det tror jeg ikke, de gør. Altså, de vil opleve nedgang på niveauet, det er der ingen tvivl om. De spillere, der kommer ind nu, er dygtige håndboldspillere, som gør det godt i den norske liga, men også spillere, som nærmer sig midt 20'erne, uden at være kommet ud af den norske liga endnu. Øh, og det er selvfølgelig fordi de helt store øh, klubber ikke har stået på banket på døren for så var de smuttet. Og det er jo også et udtryk for at det er ikke noget mørk og i Reistad og Camilla Herrem og så videre længere. Det er dygtige håndboldspillere, men men ligeagtigt det der sådan helt overlegne verdensklasse niveau. Det, det det bliver nok noget Henri Reistad skal mm. skal løfte. Det gør hun så ganske glimrende, men men sådan på bredden og massen af spillere øh, som som ligger deroppe, og hende i resten, ligger nu, der, der, vil de, der vil de ikke kunne holde fast.
1: Ja, det er jo den der generation. Hvad er de? 90-91, ikke? Nordmørk? Øh... 91, tror, er 91? Jeg. Ja, tror jeg. Ja, det er 91, ja. En ganske særlig, særlig årgang. Vi har så tabt, nu nævnte jeg, at vi har slået Norge to gange, vi har så tabt to gange i træk til Holland.
2: Ja. Men til så har Holland svært ved at vise stabilitet hen over en hel øh, ja. slutrunde. Altså, jeg synes... Altså, Per Johansson er jo sådan... Er jo ikke fra Balkan, men er jo... Altså, det er Balkan i <laughs> ja, det er det. Um, og nogle gange, når vi har talt om Balkan-nationerne tidligere, så er det jo det der med, at de på dagen, så kan de slå alle, og de spiller fuldstændig vildt, og energien er helt sindssygt. Og så to dage efter, så er de helt brændt ud. Og det synes jeg altså er, 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 er også er lidt af det udtryk, Holland kommer med nogle gange. Så kan de blive ræst over en til, til, til et eller Nations League, Golden League og så øh, dagen efter så, så slår de i Danmark, så de kan sagtens være svære og hårde på dagen. Jeg, jeg tror ikke, jeg tror de får svært at vinde med medaljer.
1: Ja, hvis vi lige være korrekte, han er fra kropskultur, som hvis nok er lidt nord for. Og han, jeg har interviewet ham her, der fortalte han om, hvordan han så i jugeslaverne 80 i 80'erne. Det har åbenbart været sådan livsændrende. Ja. Så lad os bare sige, det er altid sjovt at se.
2: Ja, <laughs> absolut.
1: Og endelig så nævnte jeg lige, nævnte jeg lige Frankrig at der. Forstå på Esbjørnsen, at de tager en måneds træningslejr nu her, og selvfølgelig også jo tænker frem til OL. Den kan vi vel også bare sige, det er også et hold, man skal forbi, hvis man skal stå helt øverst.
0: Ja,
2: og det tror jeg faktisk, jeg synes i højere grad end Norge, bliver der bare ved med at komme spiller frem øh, på det franske damelandshold, som, som kan nogle helt vilde ting, og som har nogle helt sindssygt bedste øhm, Så, øh, så, så de, skal nok, de skal nok holde fast i og også at være en top 4 nation de næste mange år. Godt. Men du
1: ser som sagt Danmark ikke som øh, nogen, der banker på, men som nogen, der har banket døren ind i ja. virkeligheden. Men det danske spil, så hvis vi lige kigger på det, øh, du nævnte det faktisk også lidt, altså øh, da vi så det her corona-slutrunde i boksen, der var det jo øh, to eller tre åbninger. Jesper Insen lavede nogle regler om, at de, ingen indspil til stregen, og altså, jeg kan huske, at de kørte 60 rundt gange. Ja. <laughs> det, var meget. det var ligesom en variant, og så har han jo så faktisk stille og roligt bygget nogle ting på, og du nævnte også, at vi har set 5-1 forsvar og sådan noget. Sådan, hvad er der sket med det danske spil?
2: Jamen, altså, helt grundlæggende har de jo bare fået bygget mere og mere, sådan stille og roligt, mere og mere på øh, værktøjskassen. Øhm, fra, som du siger der, et meget, meget, meget stringent angrepsspil, <laughs> øh, som selvfølgelig bare var til for øh, at minimere antallet af tekniske fejl, så man kunne komme hjem og stå, øhm, til nu at, at løbe meget mere kontra, satse meget mere på den del, selvfølgelig også fordi man, man har fået bygget en, en enormt stærk defensiv op. Øhm, og, og selvfølgelig øh, på det stationære angrebsspil fået bygget meget mere på. Øhm, og som jeg sagde til at starte med, altså en ting er jo alle de der øh, angrebsåbninger og ting og, og sager, man kan lave en helt anden ting er jo relationerne mellem spillerne, øh, synes jeg er enormt stærke nu øh, Og det er en del af det, som de måske har holdt fast i fra starten af, det er, at angrebsspillet er ret afklaret. Altså øh, det, det her, det er den type, de skal det her. Den type, de skal det her. Når vi spiller det her, så skal du det. Du skal det. Øhm, så på den måde er det ret afklaret og gør også, at de stadigvæk laver forholdsvis få fejl i deres, deres match-spil. Øhm, så, så der er sket helt vildt meget. Øhm, synes, at det er specielt kontrafasen øh, klærte, det skal hold virkelig at have, have prioriteret.
1: Det var sket, da jeg at vi den sidste, så talte vi om det her med at løbe op med to strege. Og så var jeg en meget frisk mand og spurgte, dem. Så, 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 så kan du da løbe op og spille 7-6 i anden bølge, og så kiggede det lytter ikke se, så så han sådan lidt vanvittigt på mig. <laughs> det tror jeg ikke, vi skal. Men i går var der faktisk en, jeg tror ikke, det var med vilje, men der var faktisk en situation, hvor, de, hvor det lignede sådan en 7-6. Der var også det, der var også to øh, strege, der førte bolden ja. var, Jeg sad bag ved målet, men øh, reaktionen var, var meget fri. Men, øh, men, men, men den del af, af spillet er kommet med. Lad os lige tale lidt om det der øh, 5-1-forsvar. Altså, jeg har i mine noter skrevet blandet resultat. Jeg tror, det er mere korrekt at sige, øh, Svær det var lidt, værsgo, nu kan jeg lyve igennem.
2: Jeg synes, blandet resultat det er pænt.
1: <laughs> ja, hvad mangler det? Altså, er det, er det? Er det et spørgsmål om tid? Yeah. Simpelthen? Det mangler
2: gentagelse. Mm. Øh, det det der er der ingen tvivl om. Øhm, og det har formentlig også manglet netop det de fik mod Sverige men manglet at spille mod nogen som, hvor man ikke altid lige ved så når de står træner det til træning så ved de formentlig 9 ud af 10 gange hvad det er de skal dække op hvad er det for nogle spiller kommer øhm, og der kan der jo komme nogle, nogle momenter i, 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 en, i en kamp mod Sverige hvor man ikke lige ved hvad det er, de spiller så, så der er helt sikkert nogle situationer der som, som de skal stå i nogle flere gange øhm, Ja, så er afsted stadigvæk på vej tilbage, ikke? og er en stor del af det. Øh, altså det blev lidt for defensivt, det blev lidt for fladt, lidt for tøvende. Øh, der skulle ikke ret meget mere end to afleveringer til, så, så, så var de igennem. Men, øh, men jeg vil gætte på, at, at de fik noget af det, de gerne ville have, det var noget, noget de kunne evaluere på på, på bagkant af kampen. Øh, og så, men men jeg, det er så også til med at sige, at altså, de dækkede jo virkelig, virkelig godt op i 6-0. Så, så det, det var måske også sådan et tidspunkt i kampen, hvor man virkelig følte, at man havde, man havde kontrol, og så gik man frem i 5-1, og så lavede de mål de to første gange. Og så, så går man meget hurtigt fra at føle, man er fuld kontrol, til at føle, at nu bliver det hele lidt usikker. Det blev måske lidt selvforstærkende i, i den periode. Ja, fordi
1: de taler jo meget om, både når man taler med spiller og træner, om, der bruger de jo ofte ordet tryghed. Mm -hmm. Så, øh, og, og det er helt tydeligt altså, at blive, blive trygge i øvrigt når jeg tænker på, om det er ret crazy at det, det, det der med tre åbninger og ingen spil til stregen og så udvikle derfra altså det er jo men, 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 men tryghed synes sådan at være en rød tråd i det her så, så det der med at have et 5-1 forsvar som måske ikke lige lykkes er der rød ja han er sagt, det er jo nogen der siger at det har aksen selv sagt det er der ikke tid til på et landshold altså når de er blive trygge ved det? Mm
2: -hmm. Det er jo ikke sikkert, at de når at blive trykket, øh, ved det til, til den kommende slutrunde. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer de selvfølgelig dertil. Øhm, og så må man jo antage, at Lars Jørgensen og Jesper Jensen har kigget på 0 forsvaret og konstateret, at vi kan godt tillade os også at bruge noget på noget andet. Og, og altså, jeg synes måske, det er en, det er en vild prioritering overhovedet ikke at prioritere at prøve at lave et alternativ til det 60 forsvar Fordi det, altså... Det kan selvfølgelig sagt, være, at man kan ramme slutrunde, hvor det bare er otte kampe i streg, så er, det, så er det nok. Men der kommer formentlig også slutrunder, hvor det ikke nødvendigvis er nok. Så, så på den måde synes jeg, at, at det giver rigtig, rigtig god mening, så længe man selvfølgelig synes, at, at det kan lade sig, eller tænker, at det kan lade sig gøre.
1: Og med Lina afsted vil det også være næsten en undledelsessyn, altså ikke at sende hende ja. frem med de der arme, prøv at se, hvad der, at hun kan gøre noget derude. Ja. Er der ikke der noget, du tænker, som du nævnte kontrafasen? Er der, er der andre ting, du tænker, som, som er noget, det danske hold skal prioritere eller lægge på, eller som vi måske mangler lidt at se?
2: Nej altså, jeg synes, det har været et gennemgående tema, at overtals, det danske overtalsspil er sving, med svingende kvalitet. Og det synes jeg faktisk har været et tema, ja, i hvert fald de sidste to slutrunder, og, og har også været det igen nu her, og så så det tænker jeg, altså, man må bare sige, at altså, der er jo nogle, nogle sådan, tommelfingerregler i, i håndbold, hvor man siger, altså hvis der er nogle perioder, som man skal vinde i håndboldkampe for at vinde, så er det overtal Der skal man være skarp, det skal man kunne udnytte. Og der synes jeg, at det har været for, for shaky i, i perioder og i kampe. Og det er sådan lidt tilbage igen til, til det her med Christina Jørgensen, hvor hun har haft en stor rolle, og ikke en rolle, hvor mit indtryk er, at den er løst godt nok. Øhm, så så der, der kunne jeg måske godt ønske mig, at, at man enten fik styr på det med, med de spillere, man har valgt at prioritere til det, eller man måske gentænkte, om, om planen nu er, skal fortsætte, som, som den har været. Øhm, der synes jeg, der, 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 der mangler noget. Du var inde
1: på slutrunden, kan jeg huske, at altså, der tror du spurgte, hvorfor må man i højløen ikke spille er det sådan noget, du godt kunne tænke dig at se i hvert fald? Jeg synes
2: nogle gange, det er et tema, det der med... Øh, jeg forstår jo ganske udmærket, at man gerne vil finde roller til alle i truppen. Men det bliver også nogle gange det der med, at der er mange hold, der spiller 7-6, men det gør de det ikke med de bedste. Det gør det ikke med dem, der spiller 6-6. Fordi så er der en rolle til de andre. Så, man, hvis vi nu er meget farligere på vores 6-5 eller vores 7-6, også med Mihajlund, ligesom vi er 6-6, så skal hun jo også spille det. Så, så ja, jeg synes øh, i den grad, at at der er nogle ting at overveje på, på, på det.
1: Så kan jeg huske, at jeg under slutrunden også spurgte dig, og det afviste du blankt, Kasper, så nu spørger jeg dig igen. Straffekast, er det en udfordring? Og jeg spørger efter flere brændte straffekast i mm. går.
2: Altså, nu har, jeg har jo ikke talt på det nu, og det havde jeg helt sikkert, da du spurgte mig under slutrunden. Nej, <laughs> øhm.
1: ja, det var du faktisk god til. Det kan jeg huske. Og jeg synes, vi taler også om stregafslutning, og sådan noget, hvor de viser sig, at Danmark havde en lidt bedre procent end min mavefornemmelse, sagde Ja,
2: jeg. så, så det, sådan noget, synes jeg er svært øh, at svare på på fornemmelser. Mm. Øhm, så hvis jeg øh, senest ved slutrunden har afvist det blankt, så tror jeg faktisk bare, at jeg, jeg bakker op om, <laughs> om, om, om min egen holdning der, fordi jeg har ikke noget, der modbeviser det nu. Men mangler vi en naturlig mm. Jeg synes jo, at jeg med fris er Frizer af en naturlig straffeskyld. Ja, ja. Øh, dybest set er Simone Petersen, det er jo også... Ja. Øh, så er der mange faktisk på det danske landshold, der kan skyde strafkast. Så, så måske er det, der mangler, øh, at man finder den, der skal skyde det. Altså, en kan jo også skyde strafkast. Så ja, jeg skal ikke kunne sige, om det er en udfordring. Det var det ikke. Hvis jeg afviste det blant sen, så var det fordi det ikke var en udfordring. <laughs> Godt,
1: og den lukker vi så der. <laughs> tak. Kasper, de sidste tre slutrunder med Esbri de er jo blevet spillet med en ganske fast øh, stamme af spillere. Og et, et kvalificeret gæt kunne være, at Jesper Jensen vil holde sig til skabelonen og trygheden, og så i efteråret udtage 16 spillere, som så er den trup, han kører med. Det har vi set tidligere. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi bruger den her midtvejsøvelæng til at, at, at tale positionerne igennem. Og jeg vil ikke sige, at vi skal sætte navne på de 16, der kommer til VM. Vi skal måske faktisk prøve at gøre feltet en lille smule større. Men før vi går i gang med det, så kunne jeg måske bare spørge, om vi bare skal lukke den ved at sige... Han kører med Skabelonen, og så er det ud i dine Havsted ind, og så kører vi med de samme 16 til EM,
2: eller hvad? Altså, det er ikke urealistisk. Øh, det er det ikke. Øh, der, der kan jo, det altså, synes jeg i den grad, ikke, at det kan ikke komme, det synes jeg, der er. Der er et tema om, hvem der skal med sammen med Sandra Toft. Øh, Line Havsted, altså hvis ikke der sker noget med hende fra nu af indtil til slutrunden, så, så hun... Øh, helt åbenlyst udsat til den, til den slutrunde. Så, så det er ikke sikkert, at vi vil se øh, særlig store forskydninger i truppen.
1: Men øh, jeg skal alligevel prøve at gøre forsøget, fordi øh, tidligere har de der 16 måske givet lidt sig selv, men det der så er sket her, nu har skader og nogle afbudt jo sådan afsløret, hvem der ellers banker sig på, og det viser at være sådan rimelig interessant. Og jeg tænkte også på, at på siden der er der jo ved alle udtalser. og slutrunde, der en snak om den enorme bredde og der er nogen, der ofte udtager på herresiden sådan en B-trup, som også kunne gøre sig gennem i ved en slutrunde. Og nu kan jeg godt tænke mig, at vi gjorde lidt det samme her på kvindesiden. I hvert fald på den måde, at vi taler det om det fra position til position, og også taler om dem, der banker på til en trup til VM og de kommende slutrunder. Forud venter jo i øvrigt en, øh, tør vi godt at sige, formentlig en, en OL-slutrunde i Paris i 2024. Så nu skal vi prøve at kigge lidt på positionerne, og jeg synes da egentlig, vi skal starte med det, du lige tog fat på, nemlig målvogterpositionen. Sandra Toft fra Gjør, Altair Reinhardt uden til håndbold, og nu er Anna Kristensen med, og så kan vi så sige faktisk også, ved vi er trænet med her, Amalie Milling, som altså, må så være siges, og så være i, i en fjerde position. Men vi taler også allerede om det, der vi var sammen sidst, altså kampen om at være tre målmænd, der skal blive to. Hvad taler jeg tæller egentlig for? Hvorfor skulle han ikke tage tre målmænd med?
2: Mm, jeg tror først og fremmest, så er det der tre målmænd, der er så dygtige. Så jeg er ikke sikker på, at den, der skal være nummer tre, øh, vil passe super godt ind i den rolle. Mm. Øh, hvis det skulle være så skulle det selvfølgelig være Anna Christensen, på grund af alder og manglende slutrunde erfaring. Øh, men jeg tror ikke, at det giver nogen mening. Jeg tror ikke, man vinder noget på at tage tre med. På den måde er de for gode... Øh, til, at, at det er nødvendigt. Men hvad
1: skal For den helt skåret helt ned til benet. Altså, vi, jeg hører dig sige, og det vil jeg også... Øh, øh, vi, Anna Christensen er vel fuldt ud på linje med de to andre stort set. Hvad, hvad
2: vil jeg have set? Ja, jamen, det er hun. Altså, det, det, der, det er øh, helt vildt trio at have på den position. Altså, der, der er ikke nogen nationer i Europæisk Dame der nærmer sig det niveau, der er på de, den trio, der er på, på det danske landshold. Men hvad
1: skal så afgøre det? Er det... Altså præstationer i efteråret? Ja, altså, jeg
2: tror, det er helt afgjort, at Sandra Tof skal spille slutrunde. Mm. Det er fordi, at Sandra Tof er meget mere en målmand på det danske landshold. Hun, hun har lige så meget erfaring, som det kan lade sig gøre at have som landsholdsspiller, og har stadigvæk et, et verdensklasse niveau, og viser stadigvæk, hver eneste gang, hun er med, at hun kan afgøre håndboldkampe for, for Danmark. Så Sandra Toft er udtaget, men når hun bliver skadet, altså det, det er der ingen tvivl om. Så, så vil det jo afgøres øh, af, hvordan de står øh, for deres respektive klubber, alt og, og Anne. Øh, både topniveau, men også stabilitet. Øh, og så ved jeg ikke, hvor meget det betyder, øh, hvem Sandra Toft øh, har det bedste. Hun har selvfølgelig et et mere indgående kendskab til samarbejdet mellem hende og Altea. Øhm, men hvor meget det fylder, det kan jo godt fylde noget. Jeg tror også, det har fyldt noget, måske det, det vil være nogle år siden, men har fyldt noget, hvem, hvem Niklas Landin skulle stå med på Herlandsholdet. Det kan også have en, have en indvirkning. Men som jeg sagde sidst, altså hvis Anne Christensen slår Altea Reinhardt og Sandra Toft i alle de finaler, hun, hun kommer til at spille mod dem, så, så vil jeg da have meget svært at argumentere for, at hun ikke også skal være en del af den slutrunde. Og det startede hun meget godt med her i Final Four, må man sige. Så, men, og så bliver det jo marginaler, der afgør det. Altså.
1: Nu talte vi, nu vi ordet tryghed. Hvordan har du det som, som træner, og måske skulle jeg være så fræk at sige, som kvindetræner, med sådan en virkelig tilspidset konkurrencesituation? For det det bedste frem i folk, eller altså for det folk til at præstere? Det vil nogen jo sige, ikke? Vi to duellerer om noget, så giver vi den virkelig gas. Eller hvad?
2: Nej, så det, det er der ikke noget entydigt øh, svar på, øh, om det er godt eller om det er skidt. Det, det handler grundlæggende om, hvordan mennesker er. Øh, nogen vil trives rigtig godt i det, og nogen vil ikke trives særlig godt i det. Øh, nogen vil knække nakken på det. Så, så, så det, det er der ikke noget entydigt svar på. Øh, det, det er et spørgsmål om, om, hvordan man er som menneske.
1: Vi kan, dermed siger du også, er en kæmpe opgave for Jesper Jensen, også på det, hvad kan man sige, mentale plan, og, og, så, ja. og så, er der jo, altså, så kan vi, jo ikke, vi kan jo ikke undgå at tale om, at der så også er lige det dilemma, at han så også er klubtræner for den ene
2: af dem. Det gør vel heller ikke se nemmere? Nej, det, det, det kommer an på, hvordan Anna Christensen står. Altså, hvis hun står så overdrevet godt, som hun har gjort, siden hun kom til Esbjerg, så er det lige meget, om han er klubtræner for hende eller ej. Det er noget andet, hvis hun ligger med en gennemsnitlig redningsplan på 28, og kommer med i stedet for alt der på. 38. Men altså, hun stod med over 40 snit, siden hun startede i Esbjerg, og det er 18 kampe eller sådan noget. Det er fuldstændig vanvittigt. Så, så hvis det er det niveau, så, 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 så kan det ikke have nogen indflydelse, om det den ene eller den anden træner, der udtager hende, så er hun jo udtaget, fordi hun er en af de bedste målmænd i europæisk håndbold.
1: Set ud fra kampen i går så det ud som om, at, at i anden halvlejde af Danmark dækkede det her 6-0 forsvar. Altså, det var helt tydeligt, at de, vi to afslutningerne på ydersiden. Der havde hun sindssygt mange ødninger. Ja, fra
2: distancen. Ja, ja, altså, hvis hun kan stå sådan der, og Danmark kan få lov at dække på den måde, så kompakt og så defensivt, og man kan stole på, at hun, hun tager det, hun tog forleden, så, så bliver det jo nok svært at lave mål.
1: Og også, også virkelig også måske stå på havstedets parade og andre ting, ja, ja. så der, 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 der ligger jo ja, meget ja. godt foran hende. Ja. Så det er spændende, og Milling som en, et, et, et fjerdevalg? Ja, det er jo helt
2: modbydeligt selskab, hvor skal skulle prøve at blande sig i øh, med de tre målmænd der. Altså, øh, du, du skal jo være... Hvis ikke du er top seks i Europa, så har du ikke rigtig en chance. Så, så må ikke... Øh, jeg tror ikke, vi behøver at snakke om, hvem næste målmand er de næste mange år, fordi det, det, det virker som om, at det, det er forholdsvis givet på forhånd.
1: Godt. Så også der, kan vi sige, også på kvindesiden, der vi meget godt kørende. Okay. Kasper, så lad os øh, kigge på de... Øh, på de to fløjpositioner, lad os starte med, med højre fløj. Hvis vi kigger højre fløj, der vil det så jo, kan man sige, også selvskrevet Trine Østergaard, spillet en meget, meget flot slutrunde, som vi også taler om. Øh, Anvalget her har så været Cecilie Brandt, Andrea Hansen var også med til øh, til, 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 til slutrunden. Hvis vi nu bare siger, Trine Østergaard, hun er, hun er selvskrevet, hvordan ser du ellers reset i øvrigt? Jeg havde jo øvrigt, kan jeg så bare sige, ud over de, ud Cecilie Brandt, Andrea Hansen, havde jeg lidt svært ved at se, om der skulle være sådan en 4.5. position der. Hvordan ser du
2: højrefløjen? Hvis vi går lidt tilbage, så, øh, så var den en strup som nu er i T.V.S.Bjerg, var en af dem, som vi havde talt om, øh, som mente som der også øh, kunne være i spil. Det synes jeg kun hun er længere. Øh, til enkelt, så synes jeg jo, tror, at der inden så længe vil komme en klar skytte også fra, fra København Humboldt, som også er en enormt øh, dygtig, teknisk god øh, højrefløj. For mig, at Cecilie Brandt har gjort det fint, men for mig er Andrea Hansen det er helt det er klart bedste bud på en, der skal tage over for Trine Østergaard på den position. Ja, som er meget, meget, hun er bundt solid Andrea. Hun dækker øh, fantastisk op. Øh, er god til at læse spillet i den ende. Øh, har gode variationer på hendes afslutninger. Springer rigtig, rigtig godt fra hjørnet. Så for mig hun, øh, det, det er hun det klart bedste bud, vi har på en, der, der skal være nummer et på den position i Danmark. Så set
1: med landsholdets øjne, et rigtig godt skifte det André Hansen foretager til Odense, som så samtidig også giver klar Gødt formentlig en større rolle i København håndbold.
2: Ja, det kunne ikke være ret meget bedre. Andreas Hansen begynder at få noget erfaring fra europæisk håndbold
1: også. Det. Men, men ser du det som, også som en form for tvivkamp, Cecilie Brandt og Hansen?
2: Ja, det er, det er det jo. Så længe Trine går, bliver ved med at spille og bliver ved med at spille på det niveau, hun gør, så, så, så er det jo en, en kamp mellem de to om, om, hvem der skal være nummer to. I øvrigt Trine
1: Østergaard. Jeg kan, ikke, jeg kan faktisk ikke i hovedet huske, hvor mange landskampe hun har, men jo, hun er en kæmpe spiller for
2: Danmark. Hun har huset øh, alene på den højre fløj, øh, føler man, i øh, jeg ved ikke, hvor mange år. Altså, og det er jo... Øh, der er jo altid, næsten altid en to år med, men hun er bare solid, Trine Østergaard. Altså hun spiller meget, meget, meget sjældent dårligt. Og også hvis vi tænker OL og sådan noget, det er nok der, hvor vi siger,
1: der går vi med en fløj.
2: Det, det er nok et godt bud. Og, og jeg vil også gerne på, at det bliver den side også. Hvis jeg...
1: Præcis. Så lad os kigge på den anden side, Venstrefløj. Øhm, der kunne vi så sige Emma fris. måske som en klar etter, og også efter hendes seneste slutrunde, øhm, Elma Halisevic, som også var med her. Ser du, Emma Friis vil vi nok sige, at hun er rimelig selvskred. Er Elma Halisevic en klar tor?
2: Ja, det, det, det tror jeg, hun er. Øhm, hun har også siden nu kom til Nykøbing virkelig, virkelig imponeret. Øhm. Og, og igen, øh, også er god i begge ender, dygtig til at læse spillet, øh, har også haft nogle roller i Nykøbing med, som, som fremskudt i midten i 5 1 forsvar Og alle mulige øh, kompetencer, øh, ud over bare så den, den rene venstrefløj. Så, så for mig, ja, så, så ser de to øh, forholdsvis unge venstrefløje også øh, ret solide ud på, på den position. Og hvis vi skal snakke i alternativer, så kommer vi jo også til at snakke om nogen, som er noget ældre end de to, øh, fordi der er et hul på venstre fløj, hvis vi går lidt af i overgangen og kigger der, så, så går der noget tid, før der kommer nogen, hvor jeg tænker, at, at der, er et oplagt, øh, der er et oplagt bud på en landsholdsspiller.
1: Jeg kan i har jo haft Trine Mortensen med, men så vil jeg gerne bringe en på banen her, øh, som har spillet en virkelig flot sæson, Fie Volder. Mhm. Altså det virker som om hun er jo ikke og undskyld hvis du hører med Fie. vi kan jo ikke lige fremtage om, at hun er gammel.
2: Absolut ikke øhm, og det igen også øh, sådan tage betragtning af positionen kan, jo, kan de jo på venstre fløj og på højre fløj spille indtil de er noget ældre end stræspelere og mål eller stræspelere typisk gør så, så nej der er øh, der, der 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 kan sagtens være adskillige gode sæsoner tilbage i, i firevåler.
1: Men øh, vi, ja, nu ved vi slet ikke, om hun er interesseret. Nej, nej. <laughs> men, øh, men det er mere bare, og så ser jeg det som en anerkendelse for en, øh, en, en, en rigtig stor sæson. Og din kommende spiller, Anna Grundvig.
2: Ja, altså det er jo igen en, der, der er ældre end de, de to unge, vi, vi spiller med. Men som jo har gjort det fremragende, øh, har lavet voldsomt mange mål. Så, så øh, der, der er jo fine alternativer, de måske bare ikke for fremtiden, så den, hvis vi hvis vi skal kigge, kigge længere frem, så er det jo ikke øh, Trini Mortensen og, og Anna Grundtvig og Fiervold, og vi, skal, vi skal bruge grudt på. Så er det jo Emma Frih så og Elma. Specielt fordi der så ikke kommer, hvis der kom et eller andet supertalent i årgang 03, 04, så, så kunne det godt være. Men, men det giver god mening, synes jeg, at bruge, bruge tid på, på to venstrefløje, som er de der. Hvad er de? 2 3 4, 20, eller sådan noget. De to ikke, øh, de skal forhåbentlig spille, spille mange slutrunder. Og oh, så er der nogen, der sætter deres præg på ligegang, kan vi så
1: sige, mm. øh, dygtige spillere. Og Emma Friis, hun skal skrive straffe, så det giver sig selv. Ja, ja, hun
2: er udsat til det.
1: Så lad os uh, hoppe ind på stregen. Rikke Iversen, Katrine Heindal tror jeg også bare, vi kan sætte uh, kryds ved på alle måder. Og også, også de to, der stod jo rigtig meget i midterforsvaret den sidste slutrunde, og med det egentlig, tror jeg, at vi blev enige om, uh, performede nærmest over vores forventninger. Så var Sarge Iversen også med, uh, og der er vi lidt inde på, at hun kan måske komme i en form for konkurrence med Havsted uh, altså, og det, det bliver nok en, et, et stort matematisk, matematisk spil. Er der andre? jeg Kamp kom jo med også på, på et afbryde. Er der andre, der sige, trænger sig på det? Eller, hvordan ser du det? Er det to strege?
2: Øh, ja, det, det er der en stor chance for, at det ender med to stregespillere. Og det, det bliver rigtig når Katrine Heindal. Det, det er der ingen tvivl om. Øh, og hvis vi sådan skal prøve at brede det lidt ud, så er det en af de positioner, hvor og også måske at sige, at der mangler noget bredt. Der er ikke for alvor nogen konkurrence ud over de tre, som, som du nævnte der. Øh, der, der, er en, der er et stykke til, til de næste. Øh, nu kommer Maria Lykkegaard til ikast og får lov til at spille noget europæisk håndbold osv. Og, og ja. Godt nok skal hun slås lidt med Saju og sådan om, hvem der skal spille minutterne, men det må, det, det vil jo vise sig med <laughs> dem, der vinder den. Øh, jeg synes, der, der, der er der heller ikke den helt store konkurrence på den position igen. Så kommer der nogle voldsomt interessante stregspillere, men der går nogen år. Ida Marie Dahl,
1: er hun, hun er ude af det spil? Ja,
2: altså, det har ikke været, været nogen dans på rosa i Viborg, øh, og ikke sådan hun. Jeg tror, man havde tænkt lidt, da hun kom til Viborg, at, at nu skulle hun være, være helt åbenlyse førstevalg, og, og hun ville komme til at virkelig at gøre, gøre en god figur der. Og det må vi sige, det, det er ikke helt sådan, det er endt, øh, og blandt andet derfor, at er kommet noget længere væk der, fra, fra, fra at være i spil til, til landsholdet.
1: Så måske kan vi sige, en spiller, der skal lidt, måske skal genopfinde lidt sig selv? Øh. Ja,
2: som man siger, lige nu, øh, de to primære stregspillere er jo nogen, som fylder og kan dække og, og hvis det er det, man skal have, øh, så vil jeg sige, så, så skal man virkelig også lede længe efter de to næste. Øh, så ja, der er lang vej.
1: Nu talte vi om målvangspositionen meget stærk. Er stregspillerpositionen faktisk også med de to et sted, hvor vi, der står vi rigtig stærkt? Ja,
2: men i højere grad også, fordi der ikke er nogen, der sådan for alvor er der til at udfordre dem. De, de, de er absolut på, på, på et højt niveau, de to, men der er heller ikke rigtig nogen til sådan for alvor at udfordre dem.
1: Så mangler vi bagkæden,
2: og øh, hvis
1: vi lige kigger på, på venstre bak, Anne Mette Hansen, jeg har sagt, kryds ved hende. Ja, det må vi, det må vi antage. Men så så riddle med det, lige på det her. Hvorfor hvorfor skyder Anne Mette Hansen? Jeg sad sådan og tænkte over det derude i, i arenaen. Hvorfor skyder hun ikke udefra?
2: Det er et godt spørgsmål. <laughs> det er et godt spørgsmål. Det ved du jo faktisk ikke. Nej, Nej. det gør jeg jo ikke. Men, men jeg er da helt enig i, at det er et par meter som som jeg tror, ville, ville virkelig kunne gøre noget positivt, hvis man, kunne, hvis man kunne flytte noget på det. Jeg synes jo, de ofte de gange, hun gør det, når hun er med til slutrunderne, så, så, så er det meget, meget... Øh, der, er, der er masser af kvalitet i det. Så øh, man må sige, antallet af, af bagspillere sådan helt generelt i, i håndbold, der, der er skyder godt fra distancen, men aldrig gør det alligevel. Der er mange. Mm. Øh, og... Ja, det, det er et svært spørgsmål at svare ja, fordi på. fordi
1: det, det er også tænkt på, det at altså, når man også ser hende, ser hende live, som jeg går i arenaen der, altså hun har jo de der, kan man sige, bevægelser både til sin venstre og sin højre side, som der kan hun noget helt specielt. Jeg tænker bare, hvis hun så bare en gang, hver sjette gang, bare fyrer den hen over hovedet på forsvaren, øh, ja, men så altså, det kan hun jo
2: også. Ja, og hun gør det jo også, men hun gør det ikke nok. Det, det er det, der er ingen tvivl om.
1: Godt. så det bliver et Skydes for fanden. Og Christina Jørgensen, øh, har du været inde på øh, også en, der har, sådan, har vokset lidt med sin rolle? Øh, og så kan vi så måske sige øh, Line Havsted, hun er
2: på vej. Øh, også, man
1: kan måske også se, det lidt, lidt, trækker sig lidt i nogle af skudsituationerne.
2: Jeg synes, hun fandt bedre ind i situationerne øh, i går, end jeg synes, hun har gjort tidligere, efter hun kom med igen. Der mangler stadigvæk noget på det. På det. Men det, jeg tror, det vigtigste er egentlig, at hun finder situationerne. Det har været noget helt andet, hvis hun havde svært ved at gå ind og finde timing i det. Og jeg synes egentlig, hun finder ind i det, der, der, men jeg er enig med dig i, at det virker, som om hun sådan lige mangler. De sidste 10-20 procent, de bare går, går ind. Og på, øh, på den
1: her samling har øh, Jules Gaglioni også været med spillet lidt over i Helsingborg. Hendes rolle, jeg tænker ikke, du ser hende som en, der er en bejler til en slutrunde eller hvad?
2: Nej, ikke umiddelbart. Øhm, så skal det være på baggrund af skader på, på nogle højrehåndede bagspillere, som... Altså Julie har jo helt åbenlyst spidskompetencer, som man, man bare kan sætte i spil. Apropos altså så, at skyde. så gør hun det. Ja, præcis. Mm. Øh, og det er jo også det, de gør langt hen ad vejen i kassen lige nu. Ikke? Det er at sætte hende ind, så spiller de alt til hende, og så skal hun bare fyre den af, og så tager de hende ud igen. Og det kan man selvfølgelig også gøre på land. Så, men, men jeg tror ikke, at det, vi er et sted der nu, hvor, hvor hun vil blive blive prioriteret frem for, for nogle af dem, som, som er i så, så det skal være fordi, at, at der er nogen, der misser uh, slutrunden på grund af skader, og man, man tænker, at, at det, som Julius så kan, gå ind og bidrage med, uh, det vil have en, en højere værdi, end det vil have, som jeg ser det lige nu med, med de spillere, der er til rådighed.
1: Så lad mig bringe en joker på banen. En, som uh, har spillet mange landskampe og har spillet en rigtig stor sæson, og som også kan skyde Stine Jørgensen. Mm men altså... Altså spillemæssigt, vi ved ikke noget om relationer og hvad hun har lyst til og sådan noget, at være væk fra sine børn i en slutrunde og sådan noget. Hvis vi bare kigger på det rent spillemæssigt. burde hun være i betragtning?
2: Ja, ja, det er der ingen tvivl om. Det, det, det synes jeg faktisk overhovedet ikke, der er nogen tvivl om. Altså, det hun har lavet i København i år har været dybt imponerende. Men historikken, hele det der cirkus omkring landsholdet og Stine Jørgensen og... Jeg, jeg betragter det som været et helt overstået kapitel for Stine Jørgensen og, og det danske landshold. Jeg, jeg tror lidt, det kommer til at blive, øh, blive et tema igen. Men, men, men udelukkende på sådan et fagligt grundlag, så bør Stine Jørgensen i høj grad være, være i spil. Hun kan ikke straffe. <laughs> det kan hun også. Men det er der mange, der kan. De skal finde ud af, hvem der skal gøre det. Men, men, øh,
1: ja, så altså, men det var sådan set også bare det, jeg tænkte. Altså det skal vi ikke klogere på, Ej, men... men øh, men, men, altså, men vi har en ret dygtig hopperspiller gode rundt absolut, her. Absolut. Er der andre på den venstre bak, som du tænker øh, kunne banke på, eller være interessant? interessante?
2: Nej, altså nu har vi jo fem i spil her, mm. og det er jo en hel del. Æ, også nok til at lave en bensrup måske. Så, så nej, jeg, jeg synes, det synes jeg ikke, at der er nogen, der sådan er et sted, hvor jeg synes, det giver mening at nævne i, i forbindelse med, med, med det.
1: Gode Så kan det altså kigge på playmakeren. Med Højlund, jeg har sagt kryds ved hende. Øh, Simone Petersen, meget, meget fin landskamp. Og man kan sige, hun er også gået lidt fra at være det der special teams 7-6-spiller til at vil have en relativt stor rolle.
2: Nej, meget stor rolle, tænker jeg. Ja. Øh, ja, hun har virkelig spillet sig, fra, spillet sig ind fra et kort tid, fra at være sådan lidt en, en surprise-udtalelse til at bare spille sig ind som stamspiller nu.
1: Så øh, de to kan vi vel også nogenlunde til et kryds ved? Det er nogen, der skal spille slutrunde? Jamen
2: men de bliver afbud, så, så tror jeg, vi kan være helt sikre på, at de skal spille slutrunde. Mikaela Møller? Ja,
1: hun har jo så døje med skader og så videre.
2: Ja, hende får vi ikke set se den kommende slutrunde. Nej. Øh, da, da, der vil hun, da, da vil hun ikke være. Det er der ingen tvivl om. Og spørgsmålet er, om Møller er en, vi kommer til at se. Altså, det, det er jo også lidt sådan en... Hun kom lidt ind som en alt mulig mand, fordi det er lidt hvad det, der manglede hun kunne spille lidt det hele, og hun kunne dække lidt op. Og men jeg er jo ikke sådan en, hvor man. Hun er jeg ved ikke engang, om jeg kan skrive ind på som playmaker, eller Venstrebak mm. eller Højbak. Eller, øhm, jeg, jeg ved ikke, om, om vi kommer til at se hende lige Ej, det var Hun løste de opgaver
1: om det her. Ja, ja absolut. kæmpe fint. Og så fik vi endelig hende at se i den røde, hvide trøje, Mathilde Nesko. Øh, øh, du vil helst ikke have, at vi bliver fanboys her, men vi har talt om hende på kanalen. Og jeg var var glad for at se hende i den rød-hvide trøje. Hun var selv glad.
2: Jamen jeg vil markere, altså med at tillave min kollega her på akademiet og ansat som, som mentaltræner, så, så vi synes også, det har været helt vildt fedt. Øhm, og pigerne, tror jeg også, synes, det har været fantastisk at, at se hende for debut. Øhm, så så det, det kan vi kun undne hende. Jeg er meget, meget glad for, at hun har fået den oplevelse. Og tænker ikke, altså hun jeg tror aldrig, hun har været så tæt på at være i spil som hun er nu efter at have været sammen med dem i, trods alt i halvanden uge nu, ikke, så, så det, det tænker jeg helt sikkert har gjort noget godt for, for, for hendes øh, muligheder. Men
1: i en dansk sammenhæng er hendes kvalitet også det der med, at hun faktisk vil kunne udfylde mange roller? Altså jeg tænker syv minutter her, syv minutter der? Øh.
2: Ja, det er der ingen tvivl om. Det vil hun jo kunne. Øh, både, både fordi hun, og det har vi jo læst mange gange nu, hun er 30 år gammel, så altså hun kan sagtens komme med og sidde og få splinter i røven i tre kampe, mm. og så gå ind og spille 10 minutter i langt højere grad end øh, en, der er 19 eller 20 eller 22. Så på den måde, hvis det var sådan en rolle, øh, der, der blev åbnet, så, så tror jeg, at Med er et rigtig, rigtig godt bud. Og så kan hun jo bare lave mål. Altså det, hun, hun kan jo lave mål på mange situationer, øh, på mange øh, forskellige øh, spil. Så, så på den måde tror jeg, at hun, vandt, at mål, tænker jeg, at hun er nemmere at integrere
1: også en dygtig straffskytt. <laughs> jeg holdt jøt, jeg holdt lidt øje med hende øh, derude i, i arenaen og sådan hvor nogen skulle ind og sådan altså, det jeg merker til øh, i i pausen der er lige øh, eller i halleinen er der sådan øh, lige sådan lidt opvarmning og så mange af dem to og to kører sådan lidt krog hvor de lige rammer hinanden. Og som den ene målmand lavede noget, så stod hun helt alene tilbage. Med det. <laughs> så stod hun der. Men det tror jeg, jeg, jeg gætter på, det går hun, det går Det tror jeg ikke, hun lød sig at gå, gå på. Det, det tror jeg så absolut. Og hun, var, og, og hun var klar til at give den gas. Et sidste navn, jeg ja, vil også lige skal bringe op her, når vi er på den del af banen. Lene Elver. Ja, nu spiller hun igen.
2: Hvordan ser du hende? Øh, langt fra landsholdet. desværre. Mm. Øh, det ser ud som om, at... Øh, der, der skal flyttes på rigtig mange ting, for hun er der, hvor, øh, hvor vi så hende, øh, da hun blev, øh, blev skadet med landsholdet. Øh, har du set hende spille øh, perioder i Champions League og, og i Ligaen og så videre hun, så hun er ikke, hun er ikke okay. der, hvor hun var, da hun blev skadet meget langt fra, synes jeg.
1: Så, øh, så vi krydser fingre for, at vi får hende ja, det være. tilbage. Bare det at se at hende spille er ja. jo rigtig godt. Så det er vel også noget mere, når man har været
2: sådan ud igennem at
1: tage i nogle, i, i nogle trin.
2: Ja, det, det, det er det, det helt sikkert. Nu, nu kender jeg hende jo så, ret godt, og, og, og ved også, at, 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 at hun har masser af, af årsager og ambitioner med øh, den der meget, meget lange kamp øh, for at komme tilbage, og en af dem er så altså, absolut landsholdet. Øh. Så øh, krydser alt, hvad der findes øh, at krydse, øh. og så skal man nok også bare acceptere, at med hendes spillestil, øh, den måde hun spiller håndbold på, så tager det lang tid at komme tilbage dertil, fordi hun er voldsomt afhængig af timing og fornemmelse for spillet. Og Når man er ude så lang tid, så er det klart, så jo længere tid man er ude, jo længere tid kan der gå, før man sådan finder den, den balance igen.
1: Jeg synes, lige det man få uden til at have set. Så lad os bare sige glimt. Altså det der, når hun kommer glidende forbi, det ja. er jo få, der gør det så mangler
2: meget på sit direkte spil selv endnu, mm. i forhold til hvor hun øh, hvor hun var. Godt,
1: men noget at holde øje med. Så mangler vi bare en position, og jeg tænker måske, det er det sted, hvor det er, der er nærmest der mindst at snakke om højre bakke. Det, det
2: er jo et, lidt vildt, at, og det gør vi selvfølgelig ikke, men, men Mia Rej burde jo også ja. øh, være en del af samtalen omkring de playmaker, ikke? Øhm, men jo også meget, meget trist, er meget langt væk fra det lige nu, selvom hun jo i den grad også var en indgråd del af, af den her trup, og, og det her hold også har været der, hvis ikke hun, hun blev ved med at være så skadet, ikke? Så, så hun burde jo burde jo også have stået på den her liste.
1: Ja, på det der corona-slutrunde i, i boksen, der var hun jo en afgørende spiller for Danmark. Absolut. Altså også, også for den måde, som Spensen gerne ville spille på ja. osv. Øhm, ja, der er bare at sige, send de bedste hilsner. Det, jeg lige var i gang med at, at lægge op til, det var måske den position, hvor det, der er mindst, at tale om, nemlig Højre bak. eller hvad, Louise Burgård, Mette Tranborg. Men så en, der også var udtaget, var nemlig Helene Kindberg. Også noget skadeshistorik, kan vi roligt sige. Men der er vel ikke så meget andet at sige, at det Burgaard er blevet sådan en due på den, på den plads.
2: Ja, altså, igen, inden Kindberg blev skadet, der, der var hun virkelig, virkelig godt spillende. Øhm, specielt på det angrebsmæssige, synes jeg, der, der var nogle ting, hvor man, hvor man tænkte, at det der det, det, det kunne man virkelig godt bruge på, på et dansk af Men men øh, Men hun er jo selvfølgelig også et stykke derfra nu. Og så er det bare to højre bak, som både har et højt niveau, øh, og som også har bunkevis af erfaring, selvom de ikke er ret gamle. Øh, Burgaard lidt ældre end Tramborg godt nok, men, men stadigvæk i en alder, hvor jeg tror, der er masser af håndbold tilbage i Burgaard, og der i den grad er masser og mange år endnu i, i Tramborg. Så, så ja, det bliver en svær position at spille sig ind på.
1: Ved du, om der er nogen af dem, der kan spille fløj? Og jeg tænker sådan en OL-sammenhæng, altså hvis man skal... Hvem vil være bedst at smide det ud?
2: Ikke det Trænborg, tror jeg ikke.
1: <laughs> du tænker på DM-afslutningen, <laughs> eller hvad <laughs> præcis?
2: Nej, nej det var også lidt hårdt. Ej, det, det ved jeg faktisk ikke. Men, men man, man tænker jo, at, at Burgaard måske kunne være et fint båd på, på en, der godt kunne gøre det. Nu er jeg også ude i noget spekulation. Ja.
1: Men, men Kasper, bare lige for at, 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 at sammenfatte det her. Altså en række navne, som... Måske giver lidt sig selv, men så er alligevel nogle positioner, hvor vi, hvor vi godt i det næste år kommer til at se noget og, 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 og nogle spillere, vi skal lægge mærke til i hvert fald i det, i, i, i den periode. Ja,
2: og så, og så måske i virkeligheden mest af alt øh, på en del af positionerne er dækket, tilpas godt ind til, at igen, det snakker vi også om, at Havstad blev skadet, der ikke skulle med. Altså, hvor godt stod man rustet til at leve uden en profil under en og det, det må vi sige, det, det løftede de virkelig, virkelig flot. Så, øhm, så det her sammenfatter vel egentlig også bare, at, at der er en bredde i dansk damhåndbold lige nu, hvor vi ikke skal være så bekymret, selvom der bliver en, en, en enkelt eller to skade. Altså, det har der jo været gjort hver gang. Så var det havsted, ikke? så har det været elver, så har det været... Ja. Så, så jeg synes egentlig bare, det det sådan sammenfatter, at, at der, det, det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud det var også det jeg
1: hørte dig sige også på nogle af positionerne også med, med det der kan være på og så vil jeg
2: sige så måske der er et lille hul men så, så kommer der så kommer der masser af spændende spillere også til, til fremtiden
1: godt så der Siger du at vi skal holde øje med sommerens slutrunde også er det
2: det skal I altid ja. det er altid underholdende og det er lidt noget andet men det, det, det er højt niveau den ene dag, eller højt niveau i kvarter, og øh, masser af fejl i 10 minutter, men det er, altid, det er altid ret underholdende, og så Danmark er altid gode og er med langt.
1: Og jeg, jeg tror godt, jeg ved i hvert fald, at det er for en stregspiller, du er have, vi skal holde øje med. Det gør vi. Vi nævner ikke navnet her, før, før de er blevet, blevet voksne, men uh, yes, der er to. med. jeg ved, hvad du mener. Det glæder vi os til at følge med i. Her til sidst, så, øhm, så lad os bare lige sådan delvist forlade det med landsholdet, og så... Øhm, så vil bare lige her, at, at vi kort lige vinder uden øh, til Esbjerg. Der var jo den her brokalfannel for i Silkeborg, som blev spillet færdig i weekenden op til påske. Man kunne sige, i semifinalen klar og markante sejr til uden og Esbjerg. Og så må vi også sige, at en markant sejr til Esbjerg -finalen. i finalen. øvrigt efter, synes jeg, en, en meget intens og seværdig de første halvleg. Kasper, hvad blev vi klogere på i den weekend?
2: Ja, det, det var altså, det var, det, det var en speciel weekend. Øh. Fuldstændig øh, altså to semifinaler, hvor det ene hold blev kørt midt over øh, i begge kampe. Altså jeg har sjældent set øh, en kamp mellem to top fire hold i den danske liga i en semifinal, hvor forskellen var så stor. Altså, da der står 17-7 til Esbjerg, der, det, var faktisk, altså det, det var virkelig voldsomt. Øh, hvad der selvfølgelig er endnu mere voldsomt, er, så er det, at Esbjerg gentager det. Øh, dagen efter modens og, og i anden halvleg også bare smadrer dem fuldstændig øhm, så det var voldsomt ja jeg, jeg tror i første omgang så blev vi jo så meget klogere at vi må sige at Esbjerg øh, viste sig øh, endnu stærkere end vi måske havde troet det var øhm, og, og i den grad er de spillet til at vinde alt hvad de, hvad de stiller op i lige nu øh, det, ser, det ser godt nok stærkt ud jeg må bare sige igen vi har nævnt det mange gange men Anna Kristensen var lige det er manglede, manglet. Øhm, så, så, så det var voldsomt. Øh, så var der også en bronzekamp, som var øh, som volvant. Så altså der var ikke et forventet resultat øh, af de fire den weekend. Øhm, og det kan, jo, det kan jo både være godt og skidt. Det vil være lidt sjovere, hvis, hvis ikke det var fordi kampen øh, 3 år 4 blev afgjort med, med plus 10 mål. Øhm, men øh, med i øh, 30 minutter i første halvleg i, i finalen. Øh, meget, 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 meget svært i håndbold, og på, på et meget højt niveau, så kunne jeg eller så desværre ikke øh, følge med i anden halvlej. Ja, fordi
1: der, der er jo sådan nogle række ord, der, der melder sig. Altså for eksempel ordet Esbjergs fysik, har vi talt meget om. Der vil også være sådan noget, der vil sige, øh, Nej, Nå, men når det virkelig gælder, så har Esbjerg et ekstra gear, eller sådan nogle af de her klicheer, vi har fat i. Men det er jo også svært at se den her, ikke at se den her kamp som, som et forvarsel om,
2: hvad der venter. Øh, det er det. Jeg synes, det var en magtdemonstration øh, hele weekenden af Esbjerg. Øh, der var jo også stor... Altså, der var de så som søndagen i Silkeborg. Men hvis vi kigger på Silkeborgs sæson, Nykøbings sæson, så er der jo ret stor forskel på de to hold også. Så, så, så det, at Esbjerg jo også bare skiller Nykøbing fuldstændig ad om lørdagen, og så skiller Odense ad om søndagen, det er, det er i den grad et statement. Det, det, det er det, ingen tvivl om. Men så er sport og håndbold jo så bare sådan, at det kan se helt anderledes ud om måneden. måned. Ingen tvivl om, at hvis Esbjerg fortsætter nu, nu holder fast i truppen, og der ikke sker noget, og så bliver det meget, meget svært. Og så er det sådan set lige meget, om det er Odense, eller Gjør, eller Bukarest eller hvem det er, så bliver det svært for dem alle sammen, tror jeg.
1: Godt. Det, man kan bare sige, at det kan vi simpelthen bare glæde os til, Lad mig sige sådan her, hvis finalerne bliver som den første halvleg, så, øh, så, så kan vi sige, at det, det er noget af det højeste niveau, der nogensinde har været spillet kvindehåndbold i Danmark. Det, øh, det vil vi glæde os til. Ja. Øh, og de behøver ikke at vinde med 17.
2: <laughs> nej, 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 det gør, de det gør de ikke.
1: Men det tror jeg nu ikke, de kommer til. Øh, og måske nogle gange er det jo sådan, at så er det noget uden til at lære af, og så kommer de igen. Det kan vi i hvert fald håbe på. Men du har jo som sagt Tim Isbjerg som mesterskabsfavorit og... Vi får se dem, når de skal møde øh, mit elskede IKAS, og for, det, Så får vi se, hvad der så sker Kasper, tak fordi du vil være med her. Selv tak. Øh, og øh, du har i hvert fald øh, på alle måder lagt op til at det her. Det bliver et spændende år, øh, både med Ligaen, men i den grad også med det danske landshold. Ja. Det ser vi frem til. Tak til Sparkassen Kroneland. Der er bare at sige, at vi glæder os til et enormt spændende efterår med de danske kvinder. Tak fordi du luttede med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.